0: こんばんは第467回クリエイティブライフポッドキャストシーズン4です今日は2022年7月13日水曜日ですまあ実際はちょっとえ10分ぐらい過ぎまして日付が変わりまして14日になっておりますがえこのまま配信したいと思いますえー、今アドビのプロモーションやっておりまして、えー、学生向けのですね学生教職員向けの最大 65% オフっていうのをやってるんですね。で、まあ、いろんなメディアとか見てますとバナーがたくさん出てくる人もいると思うんですがでクリックすると、まあ、専用ページが出てきましてカバー画像にで各ビリーアーリッシュが出てんですね。であの何度も本当質問いただくんですけどなぜビビリリーアアイリッシュがアドドののページにドカンと出てんのとで上にねビリー・アイリッシュとアドビのコラボみたいなそういう書き方してあるのでまあ何かコラボやってるんだろうけど何なのかわからないっていう質問をよくいただきます。でこれ、ね、昨年から頂い,いていることでえっ、ー、とね12月の11日の、えー、344回の時に学割ページにビリー・アイリッシュが出てるんだけど。あれはどういういことととですすかと、えー、いうここに対ししててお答えしてますこれは、まあ、ビリア・アリュシュとアドビのコラボをやってるので、えー、日本でもあのやってた時あったんですけれども一緒にですねワールドワイドでやってたんですが、えー、今回のや日本ではやってないんですよねだからかえ、あのー、国によってやってたりやってなかったりしてると思うのでただまあ、あのー、画像としてはねこう多分グローバルのものをそのまま使ってるような気がするんですが。ということで、えー、ビリヤリッシュが出てるという話をしています。そして1月30日の394回の時に、えー、この1月今年の1月に新しいビリヤリッシュとのアドビのコラボがありまして、えー、そこでねちょっとね炎上騒ぎがあったんですね。でそれについてこの時話しています。394回の時話しています。これ、ね、あんまりいい話ではないのでちょっと何度も繰り返さない方がいいと思いますのでもし興味があったら。えー、お聞きくださいあ,あとですね AdobeXD のスタータープランっていうね無料で使えるものがあったと思うんですがでこれがですねおとといですかねアップデートバー,ジョンバージョン50にアップデートしたんですけれどもそうするとですね起動するとこの有料版の7日間無料体験版にしろというようなそういうパネルが出るようになったんですね。でもちろんそのパネルをクローズすれば使えるんだけれども起動するたびにそれが出るっていう形になっていますでこれがねどういうことなのかっていうの私もわからないので、まあ、何か情報が出てきましたらまたあのお知らせしたいと思いますはい IT メディアの記事で今日の記事ですね、えー「ポケトークにスマホアプリ登場」「収学120円から」4月25日提供開始ということでねこれはちょっと注目したいですね、えー、ソースネクスト参加の、えー、ポケトークは4月13日翻訳デバイス、えー、ポケトークと同等の機能をスマートフォンで使えるわ、ま、ずか iOS と Android で使える翻訳アプリこれを25日から提供するということを発表したということですけれどもこれはね結構こう期待したいですねプランとしては就学、えー、ですか間1週間, 1週間での支払いであれば120円、えー、月額は360円で1年で払う場合は 3,600 円と、まあ、そんな高くないですね。で最初の3日間は無料というそういう感じですね。でまだねこれ詳細は出てないんですね。まあ、25日に多分細かい情報が出てきて、まあ、提供開始ということになると思うんですがあのポケトークグループ翻訳って前に、ね、ご紹介したと思うんですけどもこれは例えば日本人それからスペイン人中国人ロシア人がいてそれぞれ母国語でしゃべると日本語でしゃべるスペイン語でしゃべる中国語でしゃべるロシア語でしゃべると。自分の言語で受け取れるっていうねそういう機能なんですねこのグループ翻訳っていうのはこれは結構ね便利で、あのー、まさにメタバースでのワールドワイドな対話に自動翻訳っていうのは必須ですよね機械翻訳の機能があった方がねいいと思うんですけれどもそういったことに応用できる技術ではあるんですよね。だからスマホでもしねこれが使えるんだったらこの機能が使えるんだったらばえ結構いろんなことに使えるなと例えばオンラインでねミーティングをするにしても結構使えるかななんていうことで25日えぜひね最初の3日間は無料なのでえぜひね試してみたいと思います。あの前にねあの話題にしましたけれども今のね学生さんはですねもう英語なんか自動翻訳でいいじゃないみたいな。感じなんんでですね、まあ、授業でもちろん英語やってますよ英語の勉強は授業でやってるからあのちゃんとそこは押さえてるんだけれどもまあ普段いろんなね例えば自分の好きな海外のアーティストの情報を調べるときに、えー、まあ英語がほとんどだと思うんだけど場合によってはねその例えばフランスのアーティストであればフランス語のメディアから情報を仕入れたいわけですよね。でそうういいったこととにに非常にこう貪欲というか結局きちんと英語を習得しなければというのは問題なんですね。これがほっと一番の大きい問題で、結局きちんと習得しようと思うと、英語でさえ使いこなせないっていう感じになっちゃうんですよね。だから自動翻訳でいいじゃんっていう感じだと、まあそのぐらいのフットワークだと、もうスペイン語でも中国語でもフランス語でも同じだから、そういう意味ではもうどこからでも情報を取れるっていう感じになるわけですね。だからもっといいいい加減でいいんでんすよ自動翻訳でいいんですよと、まあ、もちろんビジネスではそれはダメなので,でビジネスではしっかり通訳とかねその英語をできる人に依頼するとかっていうことになるわけですけどもそうじゃない場合は自分で情報収集するっていうレベルであればもうこの機械翻訳でどんどんそれを使いこなしていくとでこ,れはこれがまさにですねあのロジャー・マーティンの統合思考。まあいいね、デザイン思考の、まあえー、アイディオンのねティン・ブランがまさにテドでロジャー・マーティンの統合思考はデザイン思考そのものであるとだからこの言語で言えばもうあらゆる言語を対象に取得をして比較しながら考えていくとそのツールとして機械翻訳というのはベスト今のところベストであるということに言い換えることもできるわけですね。完璧ではない機械翻訳の特性をうまく利用しながら現時点で最もパフォーマンスを発揮できる使い方をする学生がそれをやってるんですねだからまあ具体的には、ね、ディープエールと Google 翻訳でいいと思うんですねで基本ディープエルでテック系とか韓国語は Google 翻訳とかねまあそういう使い分けでいいと思うんですけれどもだからそういういうこといいいこででっった方がいいんじゃないかなかてむしろですねあんまり一つ一つきちんと習得するっていうことがもう障害になるわけですからもちろんそれでやれる人は、ね、それがベストなんですがだからまあ今の学生さんっていうのはそういう意味では非常にツールを使いこなしてるなということが言えると思うんですが、まあ、このポケトークがねアプリでできると使えるということになるとこれはまたねちょっといろいろ面白いことができるかなということで25日もうポッドキャストでちょっとお話ししたいと思いますはい、えー、これも IT メディアですけれども今日の記事ですね「ペッパー、Pepper、の事業ですね、えー、これは今後も強力に推進しますと」とソフトバンクロボティクスグループが売却報道にコメントということでこれは、えー、一部のメディアがですね「ペッパー、Pepper、の事業」を売却すするんじゃないいいかという、まあ、報道をししたらしいですちょっと見なかったんですけれどもでそれに対してソフトバンクロボティックスグループがですね、えー、事実ではないというコメントを発表したということですねでこれなぜこういう報道が出たかというとですね、えー、ロボテソフトバンクロボティックスグループがですね12日あこれ現地時間ですねヨーロッパの現地時間12日にドイツのユナイテッド・ロボティクス・グループがソフトバンク・ロボティクス・ヨーロッパを買収すると発表した。ドドイイツのユナテテテッッロロロボボィィクククススグルーープがソフトバンヨパを買収するというふうに発表したわけです。これがまあきっかけですよね。ペッパーの事業を売っちゃうんじゃないかっていうようなことになったと。で実際のところこのソフトバンク・ロボティクス・ヨーロッパっていうのは。あれですあのナオっていうあの非常に私も欲しかったんですけれども小型の二足歩行のロボットまあおもちゃっていうのはちょっとおもちゃよりは高いですけれどもなんか踊ったりダンスしたりできるすごいロボットがありましたよナオっていうそこを作っていたアルデバランが今のロボティソフトバンクロボティクスヨーロッパなんですよね。ですよねで、えー、実際のところはこのソフトバンクロボティクスグループは株式交換する形で、えー、ソフトバンクロボティクスヨーロッパを買収したユナイテッドロボティクスグループの、えー、少数株主持ち分を取得するという形で、えー、ペッパーをはじめとしたそのロボットの開発販売引き続き協力してやっていくよということで、まあ、報道は、えー、事実ではないと。まあこれはでもねやっぱりペッパーくんが一時期ほどねそのあまり見かけなくなったりとか、えーまあ、そういうことも影響してるのかなとその、ね、メディアがこういう発表したという報道したということはですねまあ本当にいろんなところでペッパーくんを見かけた時期はありましたけれどもねだんだんこう、まあ、影が薄くなってきたというか、えー、あまりその。ニュースになるようなことがね話題になるようなことがなかったということもねちょっと影響してるのかなと思います個人的にはですねやはりこのコロナパンデミックの2年間かなりねロボットっていうのは有効活用できたんじゃないかなというふうに思ってます非接触非対面をずっと強いられてきた2年間ですからまあある意味ロボット事業には追い風だったんじゃないかなという気もするんですねというのは。いろんなニュースを見てみますとね、ロボット結構使われてきたんですよねこの2年間で。で、日本での事例でいうとですね、一般社団法人日本ロボット工業会というところがありまして、ここがですねコロナ禍におけるロボット活用事例という資料を公開しています。ロボットが非接触非対面で活躍するさまざまな活用事例を実証実験のものも含めて。掲載していくということでかなりね、えー、事例が乗っかっています、えー、除菌清掃コロナ対策注意喚起搬送配送案内飲食物提供検知検温面会受付配膳調理警備とかですねまあ、ロ,ロボットがや,やっているサービスですね、えー、このコロナ禍においてまあ、ロボットを有効活用してますよっていう事例がですね、えー、PDF でまとまっていますでそれがですねこの活用事例という形で公開されていますこれはあのポットキャストのサイトの方に掲載しておきますのでぜひご覧になってくださいまああのコロナもねどうでしょうかねまだあんまりええまりあんんままり変なこと言えませんけれどもやっぱり海外のニュースをずっと見てますともうねコロナの報道ってもうほとんどもなくなってきていてでリアルイベントが増えていてでリアルイベントのレポートとか YouTube の動画を見ると誰もマスクをしていない、えー、もちろんあれですよそのワクチン打ってないと入れないとかマスクをしてくださいっていうなんか。案内が出ていたりするんだけど、えま、ー、みんな無視してるみたいな感じでね。なんか本当にコロナはもう終わったっていう感じなんですね。絵的には実際はまあそうじゃないと思うんです。けれども、だから。まあ日本も今年のですね。まあ、まだ今はまあね。油断はできません。けれども、今年もう後半ぐらいには少しずつ。えー、戻ってくんじゃないかなという感じはしますまあ、そんな感じですで、えー、に今もう4月からねオフィスに戻ってる人もたくさんいるし、えー、その反面、まあ、前にも言いましたけれどもフルリモートでもうやっていくって決めちゃった企業もたくさんあるのでだからそこはすごいこう分断してる感じですで私はたまたま、えー、フルリモート周りがほとんどフルリモートなので私もリモートになってるっていうことがありまして、えー、で、それが今年、そのコロナが、もし日本でもね、収束していっても、まあ、そこは変わらないっていうのはもう間違いなさそうで、えー、これもね、あの前に詳しくお話し,しましたけど、フルリモートでもう最適化しちゃったんですよね。つまり、えー、コロナ前のね、状態よりもかなりあのー、業績も上がってるし。仕事のやり方がねもだ変わってるんです、ね、で全てクラウドでやってるしでその前はですねそのセキュリティの部署があって例えばねクリエイティブクラウドのいろんなそのこういう機能が入りましたっていうことでねあの行きますよね。でそうすると「いやうちはダメなんです」あの「他社のクラウドは使えないんです」「だからドロップボックスとかもそうですねクリエイティブクラウドもね使えなかったんですね」だからあの新機能が搭載されても全く使えないみたいな感じだったんですコロナ前はですねところが今もうそういうの一切なくなってもう積極的にクラウドでやるようになったしでそれがもう2年間やってますからねだからものすごいそこのノウハウが蓄積してクラウドでいかに効率よくやるかっていうところがもう最適化されちゃったので,でそれがコロナ前に戻すともう確実に効率が落ちちゃうので。今抱えてる仕事がこなせなくなっちゃうんですねだからそういう意味ではもう元に戻らないということですよねだから今もう常にハイブリッドオフィスでやってる人とフルリモートの人が混在したチームがまあ、普通に仕事をしてるという感じになってますよねだからこれはもう本当にこの2年間で激変したところででだから私の仕事ももう180度変わりました4月からですねだから、まあ、表向きは何も変わってないように今していますけれどもねもう180度変わりましたということでですね、えー、まあいろんなね、えー、影響があってそしてこれからもまだいくつか、ね、問題を抱えてる部分が引きずっておりますが。えー、いずれにしてもですね、えー、新しい時代に入ったなという感じはしますね、まあ、そういったことで何がどう変わったかっていうこともですね、えー、こちらのポッドキャストではお話ししていきたいと思います、えー、先行トライアルに関してはですい、ね、ませんもう少しお待ちください、えー、今日にちのちょっと調整をしていますそしてウォーミングアップもそうですねウォーミングアップの方が先にやりますのでそちらの方のスケジュールの後に先行トライアルのスケジュールを出してすでにあのパスワードなどもお知らせしておりますので、えー、いつアクセスできるかということをですね、えー、決定次第お話ししたいと思います。えー、16日今週の土曜日、えー、3DCG フォトショップ勉強会ですが、えー、結局もう告知しないままですね、えー、もうえー、今日は十四日なので、えー、15あと二日なので、まあ、今から告知しても,もうしょうがないなということで、まあ、今回告知なしと、えー、いうことにしたいと思います、まあ、すでにもう、えー、たくさんの方から DM をいただいておりますので、えーまあ、今回はですね告知なしで、えーもしあの参加希望の方で DM などを送れる方はですね送っていただいてで金曜日の夕方ぐらいにですねこちらからズームの URL を DM で送りいたしますそして23日に予定していた新年度初めてのフォトショップライブですがこちらはやっぱり30日にですね変更させていただくことになりましてえー、DM をすでに送ってくれた方にはですね、えー、個別にこちらから DM でお知らせします。フォトショップライブ、第24回フォトショップライブ、新年度初のフォトショップライブ、えー、これは23日から30日土曜日に変更になりました。29日が、ね、祝日なんですよね。だからまあ参加できない方、多いかと思いますけれども。えー、一応、えー、毎月1回ということでちょっと決めているためにですね、えー、今回は30日にさせていただきます。えー、それではまた明日